0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。万般无奈之下，民警就将这个案子呀暂时定为了失踪案。一方面呢，他们继续按照被拐儿童的案件。进行处理，一方面他们四面寻找孩子的踪迹，尤其是可能藏尸或者是埋尸的地方。自然了，如果要处理尸体，最方便的，就是距离刘家不远的南海湾森林公园那里面有大片的森林呢。只是这个公园面积不小，密林森林密布，搜索并不容易啊。民警们派出多名警察，在联防队员的帮助下进行搜索，热心的群众也加入进来。一方面呢，他们继续调查拐卖儿童的案件，四处张贴失踪儿童照片和寻人启事。然而，十二号一天，民警们毫无收获。到了十三号，刘家突然又多了一个人。这个人呢，叫做蒋贵阳，江苏人，是刘婉玲的男朋友，刘家的准女婿。蒋贵阳就住在附近的一个小区当保安，每周呢来这个刘家一两次。他说，十三号早晨呢，自己才知道失踪孩子失踪的事儿，就立刻请假赶过来了。蒋贵阳情绪很激动，大声的质问民警。你们是干什么吃的呀？我女朋友弟弟妹妹两个大活人，光天化日之下竟然被人给拐卖了，到现在了还没有一点线索，你们真是窝囊废呀、啊！民警说：“是不是拐卖还没有确定。”蒋贵阳说：“这不是放屁吗？两个孩子不是被拐卖，难道有人杀了他们吃肉吗？”民警说。你说啊，我客气点儿，怎么能骂人呢？蒋贵阳就说：“怎么的？你们办事不力，我还不能说了呀？我就是刘家的人，他们就是我的亲弟弟、亲妹妹。要是找不到，我跟你们没完！我要去市里、去省里去告状。”见到这个蒋贵阳和民警干上了，刘老汉赶紧过来拉开了：“哎哎哎，你你怎么能这么说话呀，民警同志啊？”你你别跟他计较，他说话一直都是这样啊。这边江贵阳就对刘老汉说：“爸，你放心，走遍天涯海角，我也要把弟妹找回来。对了，这是五百块钱，您收着。你也知道我薪水不高，这点钱你千万别嫌少。”刘老汉推辞，江贵阳啊，把这个钱呢。就硬塞到了他的口袋里。我们都是一家人，您老就别见外了。话说十天之后啊，刘家的这对孩子呢，还是毫无音讯。这期间，刘家夫妻几乎是天天以泪洗面，仍然强撑着四处寻找。而准女婿蒋贵阳似乎呢。比刘家夫妻还要积极啊，几乎班都不上了，而且呢，发动工友帮忙寻找。同时，这蒋贵阳对民警的态度更加恶劣了。有一次，他直接拿着一封信，对着民警吼道：“看到了吗？看到了吗？这是写给省委书记的信，上说我弟弟妹妹被人拐走了，因为你们无能，始终找不到。我跟你们说。”再给你们几天时间，要是找不到，我就把信寄出去了。这一下呀，民警们确实着急了。如果真的孩子被拐卖了，那一定是被卖到外地呀。寻找就不是几天能够搞定的呀。就算知道卖到什么地方去了，去外地解救送回来，那至少也得十天半个月呀。蒋贵阳这个家伙似乎是个愣头青做事呢不分轻重。如果他真的写信去省委书记那地方控诉的话，那警方真的会受到很大压力，甚至会被严厉的批评啊。于是呢，所里边就开了会，要求不惜代价尽快破案，活要见人，死要见尸。就在大部分民警着急的同时，有几位老民警觉得情况不大对劲儿啊。这个蒋贵阳这么激愤，尚且可以用这个人比较冲动来解释，但是有一个人情绪恰恰和他相反，那就是刘家的大女儿刘婉玲啊。自从弟弟妹妹失踪之后。这个刘婉玲就像没事人一样，她不哭不闹也不说话，不出去找弟妹，就整天在家里看电视。民警曾经询问过刘家夫妻说：“你大女儿怎么这样啊？”于秀莲长叹了一声说：“他呀，本来就和弟弟妹妹关系不好。”民警同志，我和他爸呀。是1978年结婚的，婚后没多久就生了玲玲。当时我身体不好，后来又怀了几次都流产了。医生说我这样流产下去，说不定哪天就会得上重病。我一害怕，就和他爸商量，以后干脆就去做了结扎，这样我们家就玲玲一个女儿了。家里虽然不富裕，一个孩子呢，还是负担得起的。他爸呀，又很宠玲玲。他虽然出生在农村，从小没干过农活没下过地，家务也很少做。平时他要什么，我们大体上都能够满足他。他的零花钱，在小朋友里面也算是多的了。他学习不好。初中毕业就回家 了， 一直也没去找个正经工作。我们也没说什 么， 都养着 他， 供着他。总体来 说， 他这十七年都是过得挺不错的。民警就问 了：“ 那这 样， 你们为什么这么多年了又生了两个孩子 呢？” 于秀莲长叹一声 说：“ 那还不是因为没儿子 吗？” 警官，您是我们本地人，您还不知道我们乡下人怎么想的呀？这么多年，我们因为没儿子，在村里呀、啊、是直不起腰啊。人家表面上不说，暗地里都笑话我们。每年过年走亲戚，看着人家三兄四弟，我们就一个女孩也感到面子上挂不住啊。生了玲玲十七年后。有一次，我和门口大妈吵起来，大妈骂我：“你厉害什么呀？活该！你家里就一个女儿，断子绝孙，还敢生气呢！”我听了特别生气。当时我的身体恢复了，应该可以再生育。我后来就和孩子他爸商量，干脆再生个儿子。他爸一开始不同意，都说四十多岁了，还生什么呀？玲玲肯定会生气呀、啊。后来架不住我反复的说，他爸才同意了。当时啊，怕玲玲知道之后生气，我们呢都瞒着她。民警就说了：“那你们怎么生了两个呢？”于秀莲就说：“哎，这就是人算不如天算，我们生了一个孩子。”谁知道又是个女儿？我们乡下可以合法生两个，本来就不能再生了。我想，如果这样，那不是亏了吗？干脆再生一个。第二年，我又生了一个儿子，被罚款一万多元，我把家里存款几乎全都赔进去了。民警说：“啊，那你大女儿刘婉玲就没意见？”于秀莲说：“他他当然有意见了，知道我怀孕了以后，玲玲特别生气。她说：‘你们都这么大岁数了，为什么还生孩子呢？’但是我们都不理他，后来生了弟弟，罚款一万元以后，玲玲气哭了，说：‘不是说好这钱给她做嫁妆的吗？现在都没了。’她说她长得不好看。”又没有工作，还怎么嫁人呢？我们也没理他。后来我们让他帮忙看弟弟妹妹，他不愿意，借口就去镇上找工作，丢下弟弟妹妹不管。我们也没办法。我听邻居说，玲玲背着我们，对弟妹很凶，经常打他们。我们也只好装着看不见。所以现在弟弟妹妹丢了。他当然不会管了。民警对于秀莲的话呀，无言以对呀。就在准女婿蒋贵阳吵着闹着要找省委书记评理的时候，另一路民警却有了收获。四处搜山的两个民警发现了一个异常的情况。在南海湾森林公园深处的小树林里，有一棵石榴树，有些不对劲儿。这是整片树林当中唯一枯死的树，很显眼。民警呢也是农民出身，对这个土壤啊还是很了解的。石榴树附近的泥土好像刚被人呢给翻动过，泥土上覆盖有杂草。这棵石榴树也是新栽的，还可以看出啊，栽树的人压根呢就不懂得种树，这个树呢根本没种活，叶子呀已经完全的干枯了。民警觉得可疑呀、啊，便上前踩踏泥土，发现这个泥土很是松散，糟了呀，这可能就是埋藏尸体的地方啊！民警们立即下山，找来锄头的工具，开始挖掘。刚刚挖了30厘米，锄头就碰到了软软的东西。虽然民警们不愿意看到这幕场面，但是两个孩子光溜溜的尸体赫然就埋在树下。消息很快就流传开了。刘家夫妻迅速赶来，在山上哭得死去活来，痛不欲生啊！根据尸体腐败情况判断，孩子在失踪当天就已经遇害了。经过法医的尸检，歹徒下手非常凶狠，孩子的脖子上有勒痕，曾经被人用绳索勒过。也许杀人者没有经验，勒痕并不致命，尤其是弟弟脖子上的勒痕相当的轻微，甚至不能导致受伤。不过，两个孩子的头上都有三到四处锄头重击的痕迹。显然，也许啊是发现勒不死孩子，歹徒凶残的用锄头连续的击打孩子的头部，但是。这也没有致命，孩子是窒息而死，也就是说，在两个孩子还在喘气的时候，被人活活的埋在了地下。也就是说，孩子被人用绳子勒，用锄头砸之后，又被活埋呀！歹徒手段如此狠毒。让人震惊不已呀、啊！根据现场足迹痕迹的判断，孩子不是被绑架到这里的，而是自己走到山上的。同时，孩子也不是被害后才被剥去衣服，而是主动脱掉衣服的。孩子没有被性侵的痕迹，脱衣服只是为了隐藏痕迹。如果是多年以后发现孩子尸体，由于腐败严重。又没有衣服，是难以确定身份的。还有，现场经过精心的演示，歹徒在坑上铺上,铺上了草皮，又种了一棵石榴树，进行伪装。只是这个歹徒似乎不会干农活，这棵树根本就没种活，这就是非常奇怪的事儿了。之前说了，刘家没有仇人。不会有人报复杀人。那么，如果是杀人狂杀人，他为什么要精心的掩饰、埋尸痕迹，杀完随便一丢就是了呀？而且孩子没有被性侵，也没有被虐待，不像是杀人狂所为呀、啊。这个时候，民警突然想起来一个不起眼的细节。刘家的于秀莲呢，曾经说过这样一个情况：他说，孩子失踪的第二天，他发现家里的锄头被人给擦过。前一天，于秀莲用这个锄头做过农活，没顾得上擦。而女儿刘婉玲从来没做过农活儿，于秀莲怀疑是有外人混入家里动了他家的锄头。这个情况似乎和这案件没什么关系，民警呢也没有把这个事儿放到心里去。但是现在可不同了呀！这时候，民警开始怀疑起了一个人，谁呢？就是那个哭着喊着要找省委书记的准女婿蒋贵阳。首先，警方觉得蒋贵阳的行为有些反常。被拐卖的，是他女朋友的弟弟妹妹，和他其实呢没有接触过几次，谈不上有什么感情。可是这个蒋桂阳却像是自己的亲弟弟亲妹妹丢了一样，比刘家人还要着急，甚至要去省委书记那里告状，这不符合常理呀。其次，两个孩子被杀，对蒋桂阳是有好处的。什么好处呢？一般人有人遇害呀，最有可能就是凶手啊，是从中获利的那个人。刘家的一对小孩被杀，对于其他人似乎毫无关系，然而对于蒋桂阳不一样。弟弟妹妹死了，刘婉玲就是家里面唯一的女儿了。刘家夫妻不可能把房子带进棺材吧，也就只能留给儿子了，留给女儿了。那也就等于是留给了蒋贵阳啊，他至少可以少奋斗好多年呢。另外呢，刘家的锄头被人动过，一根一米五长的螺纹钢铁笔也被人用过，有重新擦拭过的痕迹。稍后还发现丢失了两条一米长绳子和一个红色的塑料袋以上的东西都符合。凶案现场的痕迹，同时刘家的弟妹是被人骗到山上的，又是主动脱去衣服的。被骗到山上还好说，但是刘家妹妹已经是五岁大的女孩了，不可能随随便便在陌生人面前脱光衣服啊。所以呢，熟人作案的可能性可就是很大了呀。那么，能够轻易的去动刘家这些东西，又能够欺骗弟弟妹妹的，显然，这个蒋贵阳就有巨大的怀疑了。警方认定了蒋贵阳的可疑之后，开始呢在刘家深入了解这个人。这一了解，顿时就发现了新问题。于秀莲说：“我女儿玲玲。”是19岁的时候，经人介绍认识这个蒋贵阳的。蒋贵阳不是我们广东人，是江苏淮安人。蒋贵阳长得倒是不错，个子很高大，相貌堂堂。我女儿一眼就看上了。她爸不在家，我整天也忙于大排档，平时很少管他们。女儿大了不由娘，想嫁人就嫁呗。两个人认识大概四个月后，一天大早上，我看到蒋桂阳偷偷的从我女儿房间里溜出来，我知道他们已经有男女关系了。我们乡下人保守啊，这可不是小事儿啊！我直接找到蒋桂阳，问他准不准备结婚。民警就说了：“那他怎么说的呢？”于秀莲说：“蒋桂阳倒也没有耍赖。”他承认，和我女儿玲玲已经有过关系，也愿意娶她。民警同志，你知道我们广东都是要彩礼的，但是我知道这个蒋贵阳从小父母双亡，两个哥哥也都在外地打工，没什么钱，我就没有要彩礼，也算对得起他们了。但是，我也有要求，蒋贵阳。要在南海市或者佛山市买个房子，婚后让我女儿居住。我不管房子是大还是小，只要有就行。您说我这个要求不算高吧？结婚难道不需要地方住吗？佛山市区的房价也就两千多元一平方，偏远的地区更便宜，最多十万块就搞定了。我自己不要一分钱，也不能委屈了我女儿啊。但是那个蒋贵阳支支吾吾说他拿不出。我说你拿不出贷款也行，借钱也行。没房子，我女儿不能嫁给你吃苦。亲爱的听众朋友们，这一集的《中国大案纪实》播送完了，感谢您的收听，我们下一集再见。